0: Buenos días nuevamente con todos. Gracias por conectarse al webinar de este mes. Eh, ya estamos acabando el mes de abril, qué rápido se han pasado estos cuatro meses del año. Bueno, y con novedades importantes en el tema laboral, ¿no? En esta oportunidad vamos a conversar sobre el anteproyecto del código de trabajo que ha sido presentado por el Ejecutivo. Eh, que contiene bastantes eh, novedades. Eh, vamos a dictar esta, esta charla, Brian y yo. Brian va a hablar sobre dos temas muy importantes, que son la contratación eh, de personal y la, todo lo que tiene que ver con políticas, reglamentos. Eh, y finalmente yo voy a tocar dos temas, que es el tema de la tercerización y los temas sindicales. Todo esto en el contexto de el anteproyecto del Código de Trabajo. O sea, ¿cuáles son las novedades que este documento tiene con relación a estas materias? Bienvenido, Brian.
1: ¿Qué tal? Buenos días con todos.
0: Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Eh, voy a hacer una breve introducción, y de ahí ya Brian entra de lleno con estos dos temas que les indiqué al principio. A ver. Empezamos entonces. Vamos a contextualizar eh, lo que ocurre o, o lo que ha precedido en el tema del anteproyecto del Código de Trabajo. ¿no? Recordemos que eh, en julio del año pasado, cuando ingresó el gobierno, se promulgó una Agenda 19 desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que incluía los temas eh, primordiales en materia laboral. ¿no? Ahí en la pantalla puede ver los temas. Que ya se han trabajado, ¿no? Como por ejemplo, eh, retirar la demanda de inconstitucionalidad de la ley 31188, ¿no? Derogar el decreto de urgencia 38-2020 sobre suspensión perfecta de labores en el marco del COVID-19, ¿no? Proponer la ad adscripción de servir al Ministerio de Trabajo y. Eh, Evaluar, se decía, la prohibición de la tercerización de servicios, ya contamos con una modificación al reglamento de la ley de tercerización de servicios que nos modificó la, las reglas de esta figura, ¿no? y además eh, ya eh, se ha retirado también la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 3, 3.11.31, que es lo que se refiere al, al CAS. ¿no? Pero faltaban ciertos temas... Eh, por cumplir de esta Agenda 19, ¿ok? Y uno de esos temas era justamente impulsar el, el código de trabajo, ¿no? Y en este contexto es que nace este anteproyecto del código de trabajo del que vamos a conversar. Sin perder de vista que eh, hay otro tema más, que es el fortalecimiento del, de la SUNAFIL, ¿no? Que básicamente lo que ha dicho el gobierno es que se va a hacer eh, mediante el. Incremento, por ejemplo, de inspectores, mayor eh, virtualidad en el tema de en las inspecciones laborales, ¿no? Y otro tema también que ya está incluido en el anteproyecto del Código de Trabajo, que, pero que aquí está como que por cumplir, es este, plantear una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo. Pero vamos a ver que hay eh, modificaciones importantes en esta materia también incluidas en el anteproyecto del Código de Trabajo. O sea que si sale el Código de Trabajo prácticamente ya se cumpliría también con el punto 5 de la Agenda 19. ¿Qué tenemos como antecedentes de este anteproyecto? Recordemos que en los años 2002 y en el 2014 se han trabajado dos proyectos de la Ley General de Trabajo que no vieron la luz porque no hubo consenso en la totalidad de los temas. ¿Ok? Ninguna de estas propuestas de ley general del trabajo eh, 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 fueron debatidas finalmente en el Pleno del Congreso, ¿no? Lo que se quiere desde el, en esta oportunidad es que efectivamente haya un proyecto, un, un proyecto formal, un proyecto de ley sobre el, el Código de Trabajo para lo que se va a requerir evidentemente la aprobación del Consejo de Ministros y que sea el presidente quien remita ese proyecto de ley al Congreso. ¿no? Lo que tenemos hasta ahora es un anteproyecto publicado mediante una resolución ministerial y eh, que eh, finalmente lo que se busca es que hasta el 3 de mayo los eh, podamos enviar nuestros comentarios sobre lo incluido en este documento. ¿no? Posteriormente se ha dicho que se va a abrir una mesa de discusión tripartita ¿no? Lo que incluye el Estado, eh, los gremios empresariales, sindicatos Para llegar a un consenso sobre las modificaciones ¿Qué? ¿Cuál es la finalidad de este código? ¿no? Si uno lee eh, el anteproyecto del código de trabajo ¿no? Lo que se dice es que las normas están dispersas Las normas laborales están dispersas y lo que se quiere es unificar estas normas para que de alguna manera eh, esta dispersión que podría causar desconocimiento de todas las normas laborales no afecte finalmente a los trabajadores, ¿no? Pero más allá de esta dispersión y de esta voluntad de unificar las normas que es eh, correcta, en este anteproyecto vamos a ver en esta presentación que se incluyen cambios muy importantes en materia laboral, ¿no? Esta finalidad de unificar las normas a la vez más consigue una modificación importante de los temas eh, laborales, ¿no? Modificación que, ojo, no ha nacido de un di diálogo social, porque esto lo que, lo que debió pasar en principio es que eh, este anteproyecto sea consensuado, ¿no?, sea, eh, eh, sea el resultado de un diálogo social, no ha sido así, este anteproyecto no nace del diálogo social, ¿no?, al igual que otras normas recientes, como el incremento de la remuneración mínima vital, las normas sobre modificación de la tercerización de servicios, aunque se ha dicho que esto va, después va a ser, eh, va a haber una discusión en el Ministerio de Trabajo, ¿no?, pero la realidad es que tenemos este anteproyecto que in, incluye modificaciones importantes a varios temas. ¿no? Entonces vamos a ver estas modificaciones y cuáles son las recomendaciones también de cara a un poco a proyectarnos al futuro. ¿no? ¿Qué pasaría si es que este código de trabajo ve, ve la luz? O finalmente si sí, los proyectos de ley que están ahí dando vueltas en la comisión de trabajo que recogen, que están recogidos en el anteproyecto del Código de Trabajo, finalmente ven la luz. Entonces, los dejo con Brian, que va a tocar dos temas importantes, la contratación eh, de personal y eh, todo lo que tiene que ver con reglamentos, políticas, eh, que hay que tener en consideración al momento de eh, las relaciones laborales. Adelante, Brian.
1: Gracias, gracias Cris. Eh, a ver, eh, una cosa eh, importante, un aviso parroquial, eh, que por favor, si tienen algunas preguntas, eh, las vamos a revisar en los últimos 15 minutos de esta exposición, así que pueden eh, ponerlo en el chat de preguntas y respuestas, así que con, con gusto lo vamos a responder al final de la, de la exposición. A ver, un poco para, para complementar la, la idea que, que decía Cristina antes, de, antes de pasar a, la, a las siguientes diapositivas, eh, básicamente lo siguiente, nosotros eh, abor al abordar este tema en el webinar no queremos repasar todas las normas porque eh, digamos son más de 400 eh, páginas digamos y hay un montón de artículos que, que hay que revisar digamos sobre, sobre este tema, pero sí nos parece importante eh, eh, enfocarnos en cuatro puntos que, que son estratégicos para las empresas. ¿no? A ver. Eh, como ya se mencionó, este código de trabajo no es que inmediatamente va a salir, va a pasar por un filtro, digamos, una negociación tripartita, y luego va, va a ir al Congreso, donde seguramente, o, eh, ya lo vamos a ver en las conclusiones, consideramos que por ahí se puede quedar. ¿no? Pero lo relevante para las empresas es ir viendo que aquí detrás de este código de trabajo y de los proyectos que también vamos a comentar eh, en las diapositivas, hay, eh, una, una de, del gobierno, ¿no? hay, hay una agenda detrás eh, del gobierno, hay una agenda respecto a una posición que, que se encuentra sustentada y que ahora se recoge o se reúne en este Código de Trabajo. Entonces, nosotros hemos visto importante hacer este webinar, no tanto para repasar el código, este código de trabajo, ¿no? Como posibilidad de que mañana vaya a entrar, sino como para ver qué es lo que podemos ir mejorando desde el punto de vista empresarial y cómo nos podemos ir preparando para lo que viene. ¿No? Es decir, el código de trabajo tiene que ser leído como una hoja de ruta de este gobierno respecto a temas laborales, ¿no? Que en, en gran sentido muchas de ellas seguramente, además a la par, ya vienen siendo propuestas en el, en el Congreso, con lo cual eh, existe una, una, una línea, un, un camino que viene siguiente este gobierno, con lo cual hay que, hay que tenerlo en cuenta, y las empresas eh, no podemos, digamos, eh, quedarnos eh, esperando a, a, a que suceda, sino que ya tenemos que ir pensando eh, cuál es la idea del gobierno, qué es lo que va a pasar, y cómo podemos ir mejorando eh, a la interna para, para ir eh, afrontando, digamos, eh, esta posición del gobierno. ¿no? Cris, la siguiente... Bueno, eh, hemos eh, uno de estos temas que, que, voy a, que voy a exponer es el tema de la contratación laboral. ¿ya? Hemos agrupado varios temas, varios artículos eh, dispersos en este Código de Trabajo eh, en, en un tema global que es la contratación y creo que nos parece importante. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tema importante antes de, de ir a, al tema de la de la calificación del personal, eh, bueno, tomar en cuenta que eh, actualmente eh, la contratación a, a plazo temporal es de aproximadamente el 65%, y los contratos indefinidos eh, representan eh, el 35%. Es decir, eh, si uno hace la evolución histórica de la contratación temporal en el Perú, eh, ve que eh, a inicios de los 90, la contratación temporal representaba el 35% y ahora en el 2022 aproximadamente eh, viene en un ritmo ascendente al 65%. Es decir, las empresas mayoritariamente han venido utilizando la contratación temporal. ¿Por qué se ha venido utilizando la contratación temporal? Bueno, hay varias razones, pero la más importante seguramente es por el tema de la rigurosidad que existe y el riesgo eh, que podría existir, digamos, que eh, los trabajadores eh, pretendan una reposición en su... En su en su empleo, ¿no? O es sea, decir, una, una estabilidad. Entonces, muchos empleadores han utilizado la contratación temporal. Y esta contratación temporal, eh, si bien es cierto, eh, hay causas en la norma, muchas de las empresas o algunas han abusado de esta contratación temporal, simplemente para tener cierta flexibilidad en poder eh, contratar a personal. Y eso ha generado que, obviamente, a la par, exist, exista una serie de fiscalizaciones y una serie de demandas judiciales que, que se ven eh, que tratan de limitar es, este abuso, digamos, en cierto sentido, de algunas empresas que han utilizado, o utilizan indebidamente la contratación temporal, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es una respuesta, eh, de esta parte del código, de del código de Trabajo es una respuesta a esta eh, situación que viene sucediendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ha cambiado? O que se pretende cambiar. Primero, eh, recordemos que eh, en relación a la calificación del personal, actualmente hay dos tipos de trabajadores, hay, hay más de otros, pero principalmente, existe el personal eh, de dirección, de confianza, y la norma también habla de personal ordinario. El personal de dirección y de confianza, el de dirección es aquel que ejerce la representación del empleador, ¿no? Y el de confianza es aquel en, que, en resumen, eh, maneja información sensible, eh, eh, reservada de la empresa. ¿no? ¿Qué efectos tiene eso actualmente? ¿No? El efecto es básicamente de eh, temas sindicales respecto a la limitación de la afiliación, temas de, por ejemplo, el retiro de confianza y no la posibilidad, o, o, la, o, o que no puedan ser repuestos, ¿sí? la indemnización quizás, y eh, el tema del de periodo de prueba. Ahora, lo que, ha, lo que plantea el código de trabajo es que, eh, primero, que reconoce al personal de dirección, y le carga una obligación que es que cuando se califica el puesto como de dirección, ¿no? Dice el puesto de dirección, por ejemplo, el gerente general o la plana eh, superior de dirección de gerentes de la empresa, tiene que informarse a la autoridad de trabajo, ¿no? Esa es una primera eh, obligación que, que se está planteando. Eh, luego... Que, el, que ya es, ya está esto establecido en, el, eh, en la Ley de Fomento al Empleo, que obviamente el hecho de no calificar a un trabajador como dirección no enerva que eh, en un juicio, si es que no lo he hecho, digamos, no he calificado formalmente, lo pueda yo acreditar. ¿no? O sea, es un tema probatorio. que Eso ya estaba, además, y ya se venía aplicando de esa manera. Pero lo más importante quizás es que se ha eliminado el, el, la calificación de cargo de confianza. Y esa calificación, como ya vamos a ver un poco más adelante, eh, tiene efectos en el periodo de prueba, ¿no? Recordemos que el, en el periodo de prueba, ya lo vamos a ver en detalle, pero eh, cuando tú eres un trabajador de confianza, puedes pactar un periodo de prueba hasta seis meses. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es eh, la, una forma de extinción del vínculo eh, donde, un, donde el empleador puede resolver unilateralmente el contrato si es que considera que este trabajador no ha cumplido con los estándares que la empresa requería de, esta, de, de este trabajador y es eh, seguramente la forma más simple de extinguir el vínculo eh, que se otorga al empleador, por, por, porque obviamente está en un periodo de eh, adaptación y, y, y de evaluación de la prestación del trabajador, ¿no? Entonces, se elimina eh, el cargo de confianza, con lo cual, ya vamos a ver más adelante, obviamente el periodo de prueba se reduce a, a dos tipos de periodo de prueba, ¿no? el de tres meses, que es el ordinario, y el de el periodo de dirección, que es de doce. Ahora, eh, ¿Qué podemos ir avanzando, digamos, respecto a nuestro personal de dirección de confianza? Primero, consideramos que, nuevamente, como, como lo comentábamos, el tema del Código de Trabajo es una propuesta que, digamos, tiene eh, un largo camino todavía. Esta propuesta, como veían los antecedentes, eh, tiene eh, muchísimos años eh, debatiéndose, ¿no? Eh, y eh, consideramos que seguramente en el Congreso, eh, digamos, si llega al Congreso, eh, entendemos que es un poco la, la idea de, de este gobierno para plantearlo como una estrategia global, digamos, de plantear eh, que está cumpliendo con sus objetivos laborales, eh, ahí, ahí seguramente se va a quedar. Pero nosotros sí debemos ir eh, verificando, digamos, o como empresa podemos ir eh, revisando estos temas porque vemos que en la práctica muchas empresas no califican a su personal, ni como dirección, ni como de confianza. ¿no? Y luego eh, esperan hasta que en un eh, futuro proceso, eh, se vea esta calificación. Yo creo que es una buena oportunidad para revisar la calificación de nuestros trabajadores, ver quiénes son de dirección, quiénes son de confianza y eh, calificarlos adecuadamente eh, de acuerdo a eh, lo establecido en la norma, que es establecer una lista, comunicar esta calificación, se puede comunicar en, en una carta o puede ser en el contrato, eh, ver que eso sea así, digamos, hay algunas empresas que también ya abusan, digamos, y ponen a todos los trabajadores como de confianza, y, y obviamente hay que ver, digamos, las características propias de la definición del trabajador de confianza y del trabajador de dirección, y eh, tratar de formalizarlo, ¿no? Las boletas, puede ser en una carta, como ya lo hemos comentado. Siguiente. Ahora, eh, el tema que, 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 que he visto que se ha dado más eh, revuelo en las noticias, digamos, en, que hay muchísimos pero digamos este sí ha, ha, ha calado, digamos, es la reducción de las modalidades de contrato temporal, ¿no? Eh, recordemos que habían nueve, ¿no? Y se han eliminado tres. Eh, nueva actividad que era eh, aquella que estaba dentro del incremento o nueva actividad eh, o que está actualmente, ¿no? Y que eh, se sustentaba en, en el sentido de que, por ejemplo, mi empresa eh, se dedicaba a una nueva actividad, había un nuevo giro, digamos, eh, habría una nueva actividad y, y, y por ello tenía la facultad para, o tiene la facultad para contratar temporalmente al personal, obviamente dentro de este margen de riesgo que existe para eh, iniciar eh, este negocio, digamos, ¿no? Luego, el de reconversión empresarial también se ha eh, eliminado, el reconversión empresarial actualmente es cuando hay una nueva tecnología eh, y que se implementa en la empresa, ¿no? Para efectos de eh, cambiar o adaptarse a, a, a las reglas del mercado, ¿no? Emergencia era, eh, ante un caso fortito y fuerza mayor, digamos que justificaba la contratación temporal del personal. Vamos a ver que este contrato de emergencia en realidad se ha eh, incorporado en cierto sentido en el contrato eh, de, eh, en el contrato, de educación, eh, contrato ocasional. ¿no? Esto ahorita lo voy a comentar. Luego, otra propuesta es que el contrato intermitente y temporada se convierta indefinido. Eh, particularmente considero que el de contrato intermitente y temporada eh, por naturaleza, digamos, es indefinido, la causa temporal es la contratación bajo llamado, es decir, tú lo llamas, lo contratas unos meses o cuando lo necesitas, o si es por temporada, los meses que se requiere, por ejemplo, para el tema agrícola, la, la cosecha o la siembra o el recojo, eh, y eh, luego de eso termina y concluye, digamos, o se suspende el vínculo hasta el nuevo llamado, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo la relación se mantiene vigente. ¿No? solamente que hay entre estos periodos, periodos de suspensión de la relación laboral, con lo cual esto eh, me parece, digamos, que recoge un poco la naturaleza de este contrato, y eh, hay una nueva modalidad que se llama contrato expresamente autorizado por la ley, ¿no? es decir, seguramente aquí podría haber eh, una posibilidad para que se cree un nuevo contrato temporal, eh, de acuerdo seguramente a los cambios eh, económicos que podrían darse en un futuro. ¿no? Eh, siguiente. Eh, otro tema in interesante, digamos, que, que tiene que ver con el contrato temporal es que eh, se han modificado los tiempos de los contratos temporales y se ha reducido, obviamente, su, la posibilidad, o, o se ha proyectado la reducción de posibilidad de contratación temporal. ¿no? Por ejemplo, en la, en la actual eh, normativa, eh, el inicio o incremento de actividad eh, se utiliza hasta tres años. ¿no? Luego de ello ya no lo puedes utilizar, salvo que tengas otra modalidad temporal. El de necesidad de mercado actualmente dura cinco años, el ocasional seis meses y el plazo máximo de contratación son cinco, cinco años. Ahora, eh, ¿qué es lo que propone el, el Código de Trabajo? Primero, el de inicio de actividad, reducirlo a año y medio, su utilización es decir, 18 meses. El de necesidades coyunturales de mercado, porque ya no le llaman necesidad de mercado, sino necesidades coyunturales, hasta un año, es decir, eh, se reduce cinco, eh, cinco, cuatro años qué es importante tomar en cuenta que eh, el contrato de necesidad de mercado eh, en los últimos años era uno, bueno, hasta hace unos años era uno de los contratos más utilizados. ¿no? Pero también era un, uno de los contratos también más observados, porque, ojo, que el contrato de necesidades eh, o de necesidad de mercado se basa, se sustenta en una necesidad externa, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, no sé, eh, eh, es, es un poco difícil encontrar causas, pero, por ejemplo, no sé, la creación de una nueva vacuna, una nueva enfermedad, eh, un nuevo producto que sale al mercado, es decir, eh, o un requerimiento externo, por ejemplo, un proceso productivo que, que, que se da, por ejemplo, en China, o, o un nuevo requerimiento que no tiene que ver con la planificación o la facultad de, de decisión de la empresa, sino que es un evento del mercado externo, ¿no? Estas situaciones, de hecho, no, 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 no se dan todos los días y son excepcionales, ¿no? Por el propio hecho mismo del contrato temporal, que es excepcional. Entonces, eh, era una de las modalidades más utilizadas y, y, y en ese momento también, hace unos años, se ha vuelto una de las, de las cosas más observadas y, por lo tanto, de, de los contratos temporales donde se aplican más multas, ¿no? Y porque es utilizada muchísimo por, por esto, justamente, ¿no? Porque se, 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 se la, el plazo de duración es de cinco años. Ahora, en el proyecto, lo que se plantea es reducir eso, también seguramente para reducir su utilización. En el contrato ocasional, que es el contrato que se utiliza para actividades no vinculadas a la actividad habitual, ¿no? son seis meses, sigue siendo lo mismo, pero aquí, como les comentaba, se introduce el tema de que puede ser eh, utilizado un contrato ocasional para el eh, caso fortito y fuerza mayor, eh, y durará lo que dure el caso fortito y fuerza mayor. Una vez que termine ese caso fortito y fuerza mayor, eh, se elimina eh, eh, el plazo de, temporal de este contrato. El plazo máximo de contratación actualmente es de cinco años, se reduce en la propuesta del código a dos. ¿no? Ojo que este plazo máximo solamente eh, es a todas las modalidades, menos al de obra-servicio específico, que nuevamente dura de acuerdo a, la, a, a lo que dura la obra o el servicio, y al de suplencia. No, o sea, no, no, no se aplica en ese plazo máximo. ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta... Eh, ¿qué, qué podemos hacer eh, viendo un poco el panorama del Código de Trabajo, que es, como nuevamente repito, una propuesta. Una propuesta que incluso tiene eh, un largo camino de discusión, no que ya en las conclusiones veremos eh, qué es lo que nosotros consideramos o qué es lo que va a pasar seguramente con este Código de Trabajo, pero que sí, sí, sí un poco revela eh, la posición de, de, de quienes han creado, digamos, o quienes han proyectado este Código de Trabajo, que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, Dentro de ellos hay eh, muchos profesionales que han participado en la elaboración, como ustedes podrán ver en los eh, antecedentes de este Código de Trabajo, hay varias comisiones y ellos representan obviamente una eh, visión de lo, que, de lo que son las normas laborales. ¿no? Y dentro de las normas laborales consideran que el contrato temporal perjudica definitivamente a los trabajadores y lo tratan de limitar. Es evidente que la propuesta del Código de Trabajo limita en varios sentidos, primero la utilización de estos contratos temporales de nueve a seis, y también el plazo de duración para hacerlos menos atractivos eh, en, la, en su utilización. Ahora, ¿qué, ¿cómo puede eh, interpretar esto el empleador o, o cómo lo puede utilizar? A ver, hace unos años eh, venimos trabajando eh, con muchos empleadores, con muchos, eh, con muchos clientes, y vamos viendo que eh, los contratos temporales, si están desnaturalizados o mal utilizados, lo que nos generan son multas. ¿no? También nos generan demandas, eh, reposiciones, ¿No? Y, y sentimos que muchas empresas a veces lo utilizan porque es una forma sencilla, en, entre comillas, digamos, de eh, cesar al personal. Es decir, termina el plazo del contrato y simplemente no le renuevo. Entonces, eh, y de esta forma, eh, digamos, eh, lo que ha pasado es que eh, ha, ha sucedido que se ha utilizado muchísimo este contrato temporal y, y en muchos sentidos, muchas empresas tenían bien un contrato temporal, pero al extenderlo de tal manera... Eh, lo desnaturalizaba, entonces yo creo que lo que primero que tenemos que revisar como empresa es cómo estamos en nuestros contratos temporales, es decir, eh, mi contrato temporal tiene una causa objetiva válida actualmente, o sea, en la, en la, en la norma, existe una causa temporal mis contratos eh, reúnen dentro del contrato el sustento, por qué estoy contratando temporalmente, son válidos o no, eso es lo primero que tenemos que revisar, y para sustentar estos contratos temporales, a veces sentimos también que a veces muchas empresas tienen la causa temporal pero no, no, no completan, digamos, esta causa temporal dentro del contrato, no lo sustentan o no están preparados respecto al sustento. Entonces los inspeccionan o los lo multan o, o inician un proceso judicial y a veces lo que sucede es que eh, tienen problemas para sustentarlo. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, eh, además de ver que la causa está en el contrato, ir preparando informes ¿no? y demás. Ahora, otro tema importante que se ha visto con los clientes es que no le tengamos miedo a utilizar los contratos indefinidos. Siento que muchas empresas eh, no utilizan contratos indefinidos porque consideran que es difícil eh, cesarlos. ¿no? Ya en la práctica, eh, en el estudio, vemos algunos procesos judiciales de despidos disciplinarios y eh, por experiencia, y, y siempre que sea obviamente el, el procedimiento de acuerdo a ley y, y se sustente correctamente, el Poder Judicial generalmente no, nos da la razón, ¿no? Incluso hemos hecho una medición hace unos años internamente de unos clientes y aproximadamente el 93% de los procesos bien realizados de despido, eh, el Poder Judicial los ratifica, es decir, declara infundada la demanda. Ahora, para hacer eso, obviamente tenemos que tener bien las políticas, ya lo vamos a comentar más adelante, y también tenemos que utilizar otras modalidades, ese, por ejemplo, el despido por capacidad. El despido por capacidad, es decir, si un trabajador no está rindiendo como se debe y el rendimiento no está dentro de lo razonable ¿no? y no cumple con las políticas, el, el empleador puede iniciar un despido por capacidad, imputándole la, 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 eh, la falta de rendimiento y si no mejora, se le despide. ¿no? Hay, incluso hay algunas empresas que lo han implementado hace unos años y, y ha sido un mecanismo muy eficiente de, del cese de personal, ¿no? Lo que sucede es que, claro, en el despido por capacidad hay que trabajar, es decir, hay que tener una política, hay que, debemos informar a los trabajadores, tiene que estar claro cuáles son las metas, eh, y hay que informarlo constantemente, pero eh, yo creo que eso es una buena alternativa, sobre todo si tenemos áreas que se rigen con eh, ciertas métricas, digamos, ¿no? Eh, hay que calificar, eh, otro tema importante que vemos, o un error muy frecuente, es que realmente eh, los despidos se hacen mal porque los mandos medios eh, no sancionan a los trabajadores oportunamente, ¿no? No, no informan de, lo, de los incumplimientos y se afecta, digamos, el principio de inmediatez, es decir, del conocimiento de la falta, pasan muchos meses o cuando, por ejemplo, se descubre algo, todos los, los jefes se acuerdan uy, no, este señor hizo esto hizo lo otro, ¿no? ¿Hace cuánto? Hace un año entonces... Creo que ese es un, un problema. Sigamos, Cris. Eh, otro tema eh, relevante que ya he ido un poco comentando es el tema del periodo de prueba. ¿no? El periodo de prueba, eh, eh, actualmente, como, como les comentaba, eh, es de tres meses para todos los trabajadores, para los puestos altamente calificados y de confianza son de seis y el, pers el personal de dirección es hasta un año. La propuesta del Código de Trabajo lo reduce, eh, mantiene el tema del, COE, eh, del puesto ordinario de tres meses, pero como ya eliminó el, el, el cargo de confianza, el único eh, periodo de prueba que existe es del de dirección hasta un año, por acuerdo de partes. Y para los contratos a plazo fijo, lo que dice es que tiene que ser igual a un cuarto del plazo estimulado. Por ejemplo, si son ocho meses el, el, el plazo, dos meses sería este, este periodo de prueba. Si son seis, sería un mes y medio. Es decir, va a depender del plazo que yo establezca en mi contrato. Y se agrega, en, el, en, el, en la propuesta del Código de Trabajo, se dice que eh, no se puede afectar los derechos fundamentales del trabajador. Eh, como, como ya vemos, este obviamente es una, una propuesta para reducir el periodo de prueba, que es uno de los mecanismos que se utiliza, eh, digamos, más eficientes para poder extinguir el vínculo. ¿no? Siguiente, Cris. Bueno, el contrato a tiempo parcial, eh, básicamente para, para ir, ir avanzando un poco más rápido, digamos, eh, el, la legislación vigente es el, el, el promedio de labores eh, en promedio menor a cuatro, a cuatro horas, ¿no? Que se puede hacer en seis o cinco, y este promedio no puede superar, ¿no? La legislación vigente es que, obviamente, el trabajador a tiempo parcial eh, tiene, eh, no tiene CTS, no tiene protección contra el despido. ¿Cuál es la, la propuesta del Código de Trabajo? Lo que te dice es que la jornada a tiempo parcial ya no representa un, un promedio de horas, sino es simplemente infer, inferior a la jornada ordinaria del centro de trabajo, ¿no? Y que en un día no puedes hacer más de ocho horas. Y lo que dice básicamente es que tiene todos los derechos de los trabajadores de la, de la contratación eh, a, a plazo general, lo que pasa, la única diferencia es que va a ser proporcional. Es decir, el, la jornada a tiempo parcial que era utilizada en el Perú para... Eh, digamos que podía representar digamos, menores costos por, eh, y además, sobre todo ser más flexible, porque ojo que los trabajadores a tiempo parcial, que están correctamente eh, celebrados, no tenían protección contra el despido arbitrario, con lo cual podía yo cesarlos eh, en cualquier momento, digamos, ¿no? Ahora, digamos, esa, esa, esa flexibilidad que existía en el contrato a tiempo parcial, en el proyecto del código de trabajo, se elimina y se eh, equipara a lo de un trabajador regular. Siguiente ingreso. Bueno, ahora, luego de un poco ver eh, el tema de los contratos temporales, es evidente que existe eh, una intención del gobierno y además del anteproyecto de limitar los contratos temporales, porque consideran que los contratos temporales eh, precarizan el empleo, ¿no? Eh, digamos, eh, afectan eh, la sindicalización, y, y hay una serie de efectos eh, eh, en los contratos temporales, con lo cual se limitan, se reducen. Y, eh, obviamente, en este proyecto se vuelve menos atractivo la contratación temporal. Frente a eso, lo que hemos señalado ¿no? es que mejoremos nuestro, nuestros contratos indefinidos, eh, hagamos políticas eh, correctas, informemos, capacitemos, y utilicemos los procedimientos de despido y de, capaci de capacidad, si es que los trabajadores no están rindiendo, eh, y procedamos de esa forma porque consideramos que eso es mucho más eficiente. Digamos. Ahora... Eh, hay, unas, eh, hay unos cambios en, en, en las políticas y reglamentos que son importantes tomar en cuenta y que creo que también podrían eh, servirnos para ir partiendo, digamos, eh, para partir, perdón, de eh, algunas modificaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿no? Primero, el reglamento interno de trabajo. La situación actual es que yo, yo estoy obligado, eh, a partir de 100 trabajadores, a contar con un reglamento interno de trabajo. Y eso implica que este reglamento interno de trabajo yo eh, tenga que elaborarlo de acuerdo a la normativa laboral vigente y además presentarlo al, al Ministerio de Trabajo para que lo apruebe, ¿no? Este procedimiento es un procedimiento donde se pone ante la autoridad, ellos lo revisan, puede ser que hayan observaciones y luego lo aprueban. Y luego que lo apruebas, lo informas a todos los trabajadores y lo aplican. ¿no? ¿Cuál es la propuesta del Código de Trabajo? La, la propuesta es reducir de 100 a 20, es decir, eh, a partir de 20 trabajadores ya tienes que tener la obligación de eh, tener tu reglamento interno de trabajo, y te establece una, un procedimiento que es eh, ponerlo en consulta del sindicato o, a falta de este, de los representantes de los trabajadores, ¿no? Y ellos, eh, en cinco días hábiles, pueden dar sus observaciones. Luego de este plazo, eh, yo como empresa tengo que hacer el procedimiento regular, es decir, informarlo nuevamente al Ministerio de Trabajo para ver si lo aprueban o no. Y dentro de este procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, los, eh, el sindicato, los representantes de los trabajadores también pueden observar el reglamento de trabajo. Incluso luego que se aprueba, si es que se aprueba, digamos, o no ser, o, o, o se aprueba eh, porque no, no, no hay observación ¿no? Eh, del Ministerio, eh, incluso el, los propios trabajadores pueden impugnarnos, o sea, seguir impugnando en la vía judicial. Ojo que eso es lo que se, generalmente se hace, es decir, no, no, es que los, eh, no es que tú apruebas tu reglamento interno de trabajo y los trabajadores no pueden defenderse o no pueden impugnarlo ante el Poder Judicial. Pero bueno, el, el Código de Trabajo lo que hace es establecer un mecanismo intermedio de consulta a los trabajadores. Ahora, eh... Digamos, obviamente, si es que este código de trabajo, en el eventual o hipotético caso que se apruebe, va a tener que modificar todos los reglamentos de trabajo, porque las reglas, digamos, como ustedes ya están viendo, van a cambiar no radicalmente, en muchos sentidos, con lo cual vamos a necesitar cambiar el reglamento interno y adaptarlo a estas reglas, con lo cual vamos a tener que también, además, seguramente, hacer este plazo de consulta o este procedimiento de consulta con los sindicatos o con las representantes de los trabajadores. Bueno, fuera de, de este tema, digamos, que es eh, cuestionable, porque obviamente lo vuelve más complejo la, la aprobación, Si sí consideramos que eh, las empresas eh, deben revisar su reglamento interno de trabajo. ¿Qué es lo que vemos? ¿no? Dentro del, del, de la estrategia de, de utilizar los contratos indefinidos, ¿no? de mejorar nuestra política de sanciones, Muchas empresas tienen reglamentos internos de trabajo simplemente por la obligación de tenerlos. Es decir, incluso nos ha pasado que hemos revisado reglamentos internos de trabajo que tenían nombres de otras empresas. no, Es decir, que habían hecho, habían copiado tanto, tanto así que habían copiado que hasta el propio nombre de la otra empresa o de una empresa que seguramente les habían circulado este reglamento interno, lo, lo, lo habían copiado en el propio reglamento interno de trabajo. ¿No? Claro, si tú lo ves simplemente desde el punto de vista eh, de cumplimiento, seguramente copiar y pegar es una solución. Ahora, el reglamento interno es súper importante, ¿no? Aquellos que realizamos los procedimientos eh, de sancionadores, ¿no? Donde imputamos una falta, el reglamento interno de trabajo es fundamental, sobre todo en la vía judicial, porque el juez, cuando estás en el proceso donde es, en el reglamento interno se establecen sanciones, eh, el juez generalmente consulta si ha tomado conocimiento el trabajador del reglamento interno de trabajo. Y uno de los principales argumentos es señalar que justamente él sabía cuáles eran las sanciones. Ahí los trabajadores dicen, no, pero era muy grande, que nunca lo leí. Que no... Bueno, y eso es, eso es otro tema. Pero sí si es realmente muy importante que el trabajador tome conocimiento. Y lo otro también que es importante es que el reglamento interno tenga una base de realidad, es decir, se establezcan y se precisen todos los incumplimientos que tienen la, las empresas y que eh, obviamente eso haga que yo pueda eh, en algún momento imputar una falta, ¿no? Lo que están haciendo ahora últimamente las empresas es eh, mejorar su reglamento interno, eh, pasarlo, este reglamento interno, a las áreas operativas y consultar cuáles son principalmente las, las sanciones más recurrentes y esas son las que se establecen, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas que tienen problemas con su trabajo que asisten en estado de debilidad, obviamente la, la política y la prohibición de cero, de cero alcohol está presente, ¿no? Hay algunas que se roban los materiales, evidentemente eso se incorpora, ¿no? Eh, luego eh, hay que capacitar, como ya les hemos señalado, a los mandos medios, ¿no? Siento que no se conoce el reglamento interno de trabajo y a veces no se aplican las sanciones o no se comunican también. Entonces tenemos que capacitar. Y si un trabajador, un mando medio, viene después de un año a decirme que un trabajador ha, sido, ha estado incumpliendo reiteradamente las sanciones y yo le digo, bueno, ya, pásame sus sanciones, amonestaciones o sus suspensiones, y me dice que no, no lo hice, entonces también hay que sancionar al, al rango medio, ¿no? Porque eso obviamente perjudica si es que en un eventual procedimiento de despido, acredito una falta, sería importante ver las faltas reiteradas, es súper potente ese aspecto. ¿no? Eh, entonces, eh, Cristina, pasamos al siguiente. Entonces, tenemos que mejorar nuestro, nuestra política de eh, nuestro reglamento interno y todas las políticas eh, que tengamos en la empresa. Ahora, eh, plazos para sancionar, ¿no? Eh, ¿Hay plazos para, para las sanciones disciplinarias actualmente? No, no existen, ¿no? Sobre todo en suspensión, en suspensión perfecta. ¿no? es eh, Licencia sin goce, una suspensión del trabajador. Sin goce de haber. Ahora, lo que, la propuesta del Código de Trabajo es que no puede exceder de seis días antes. Pero te dicen una cosa interesante, ¿no? ¿Qué pasa si hay una falta grave, no? O sea, un cumplimiento de obligaciones, un faltamiento de palabra, ¿no? El empleador puede optar por el despido o si puede optar por el despido, puede incluso hasta... Eh, otorgar una licencia sin goce de haber hasta por un plazo de, de tres meses ¿no? A, aquí es importante tomar en cuenta porque re, eh, recuerdo muchísimas preguntas hasta cuál es el plazo para la suspensión actualmente como les digo no existe ¿no? pero ya este código trabajo plantea un día de seis, pero lo que llama la atención es que dice que la suspensión puede ser hasta tres meses ¿no? Eh, recuerdo muchas empresas que eh, digamos, preguntaban si es que podían suspender a un trabajador hasta, hasta un mes ¿No? Este código de trabajo nos da algunas luces que, eh, incluso en casos muy, muy graves, que eh, ameritarían un despido, puedo incluso hasta proceder hasta tres meses. Yo creo que, particularmente, eh, tres meses, eh, bueno, puede ser tomado como guía pero creo que lo, lo que nosotros consideramos razonable, profesional, salvo que, bueno, sea realmente muy, muy, muy grave, es entre hasta 15 días, o, ¿no? Y excepcionalmente hemos visto un caso de 30 eh, porque la empresa perdonó el despido y le dio una nueva oportunidad. Eso es importante tomar en cuenta para la estrategia, por ejemplo, de aplicación de sanciones, ¿no? Por ejemplo, eh, hemos visto algunas empresas que han iniciado un procedimiento de despido, el trabajador ha, de, ha presentado sus dos carros, ha pedido las disculpas, y se le, ha, eh, se le cambió o se dejó sin efecto el procedimiento de despido, y se le cambió una suspensión sin goce, ¿no? Ejemplar. ¿No? Eso es súper importante porque no necesariamente el hecho que es un procedimiento de despido termine necesariamente en un despido, puede terminar en una sanción disciplinaria menor y además ejemplar, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, me a un gerente que me, que me comentó que ese caso que le habían puesto una suspensión sin goce, este trabajador ahora resultaba ser el trabajador más ejemplar. Pero bueno, eh, es interesante a, a, a revisar. Otro tema interesante es el tema de las auditorías. Ya, eh, Lo que te dicen es que eh, respecto al principio inmediato, es decir, desde el momento de conocimiento de la falta hasta cuánto tiempo tienes para sancionar, dicen que en caso de una amonestación o una suspensión, te dice el, el proyecto del código, el código de trabajo, que tienes 30 días. Incluso para, pro, para iniciar el procedimiento de despido tienes hasta 60 días hábiles, es decir, del conocimiento de la falta o del terminar la investigación. Y te, Incluso te lo extiende a 12, a 12 meses cuando, por ejemplo... Eh, tienes una auditoría. Y esto está, eh, digamos, eh, relacionado a una casación, o que podemos utilizar una casación laboral, la 14799-2019, que habla sobre que el plazo de extensión eh, de la investigación eh, se sustenta en un informe de auditoría. Entonces, eh, es importante tomar en cuenta, no, en base a esta propuesta del Código de Trabajo, digamos, que si tenemos una investigación... Eh, si tenemos un, un, una falta grave o, o, o una falta compleja utilicemos los informes de auditoría o los informes internos para sustentar por qué nos estamos demorando tanto en una investigación ¿no? incluso eh, en, en esta casación se sustenta que la demora fue mayor porque había un informe de auditoría así que eh, nosotros siempre recomendamos que cuando hay una investigación compleja para tratar de tener más tiempo para poder investigar eh, utilicemos eh, el, la auditoría, lo cual nos da eh, mayor tiempo y nos evita los cuestionamientos por el principio de inmediatez. Eh, siguiente. Bueno, eh, otra modificación importante o relevante, digamos que, además, dentro de la, de la planificación que tenemos que hacer como empresa, es el tema del comité de intervención. Actualmente, el comité de intervención es solamente para temas de hostigamiento sexual. ¿No? Entonces, eh, ahora en la propuesta se habla no solamente de hostigamiento sexual, sino también el, el acoso laboral. Incluso, eh, eh, bueno, ahí el, el proyecto dice que hay que incorporar a un miembro del cada sindicato como observador. Ahora, eh, es importante porque hemos visto algunas consultas de algunas empresas que tienen este Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual actualmente, pero eh, tienen pocas denuncias de hostigamiento, ¿no? Que bueno... Ahora, eh, algunos de estos comités se pueden utilizar, digamos, para también revisar este tema de eh, acoso laboral, ¿no? O algunas denuncias que podrían darse, ¿no? Entonces, algunas empresas están utilizando este comité que ya está conformado, que se utiliza, que se capacita para ver otros temas que no son necesariamente relacionados a los sexual sexuales, ¿no? Y me parece interesante. Ahí lo que, se, ahí lo que proponemos, o, o las recomendaciones, es que hagamos eh, igual dos políticas distintas, no, no los mezclemos, para que, eh, digamos, cada uno, eh, en cuanto resuelva temas de estigamiento sexual o resuelva temas de acoso laboral, puedan tener su propio procedimiento y, y sus propias reglas, ¿no? Es importante establecer las reglas previas, porque eh, podría haber algunos conflictos con estos comités, ¿no? eh, Hay que, eh, creo que es importante eh, evaluar y fortalecer el comité, ¿no? del tema del acoso sexual, eh, y también el tema de... Eh, eh, las capacitaciones, ¿no? ¿no? hay que olvidar las capacitaciones que tenemos que hacer en el comité y tratar de utilizar estos comités para ver otros temas que podrían ser relevantes y establecer los canales de denuncia, ¿no? Siguiente. Eh, hay un tema interesante ya para ir terminando, digamos, del ascenso laboral. Eh, Actualmente no hay ninguna política para el ascenso, ¿no? Es decir, esto se hace en función a la estrategia o las particularidades de, de la empresa, ¿no? Ahora el proyecto del Código de Trabajo lo que te dice es que para ver los ascensos tiene que haber formación profesional, desempeño, la antigüedad, ¿no? Es decir, eh, ahora eh, se tiene que, eh, bueno, con este proyecto, digamos que, que como ya he comentado, va a ser difícil que se apruebe. Eh, te establece ciertos factores objetivos, ¿no? Obviamente factores objetivos para poder eh, revisarlos posteriormente o poder observarlos, ¿no? Eh, y se, se, eh, hay una excepción a los puestos de alta dirección. Aquí la, la mejora es que, obviamente, es importante eh, sistematizar la, eh, la promoción de los trabajadores porque, obviamente, eh, se debe hacer en, de, en base a un principio de no discriminación, proporcionalidad y razonabilidad. Entonces, debemos mejorar... Ahí, por ejemplo, nuestras políticas salariales y, y ahí también introducir aspectos, por ejemplo, del de ascenso que podría, podríamos ir incorporando cuando nos parece, no nos parece una mala idea. ¿no? Hay que ver en los cuadros de eh, categorías y funciones y nuevamente creo que el tema de eh, canales de denuncia de, de quejas son interesantes para eh, ir viendo el tema de la conflictividad que seguramente Cristina lo va a comentar un poquito más. El siguiente... Eh, otro tema interesante, digamos, y, y que causa un poco de sorpresa es el tema del gerente general. ¿no? Actualmente no hay ninguna normativa laboral sobre su formalidad o formalización, digamos, ¿no? Pero la propuesta del Código de Trabajo nos establece que tiene que tener un contrato de trabajo. Tiene que registrarse ante el Ministerio de Trabajo y, y establece una serie de factores que se tienen que especificar en el contrato. La duración, los beneficios, las condiciones y el monto de la indemnización por despido. Eh, la pregunta es, por qué, ¿por qué quieren regular el tema del contrato del gerente general? ¿no? Eso es, habría que darnos un par de vueltas ahí, digamos. Primero, lo, lo que podría complicar un poco es que muchas empresas utilizan con, contratos de gerenciamiento, donde el, los gerentes son las empresas jurídicas. Esto podría afectar, digamos, ese tipo de, de contratación. ¿no? Lo segundo es que consideramos que, que seguramente lo que se quiere aquí ver es un poco tener regulado, al gerente general, porque se confunde al gerente general con el, el empleador, se considera que todo gerente general tiene que ver con los accionistas, directores de la empresa, y como ustedes ya comprenderán, en algunas empresas incluso los gerentes generales nos demandan, con lo cual esta visión de, de esta empresa, no como, como representante del gerente general, a veces es una visión eh, que creo que es un poco equivocada. No. Segundo, que seguramente también quieren ver eh, las condiciones para ver seguramente eh, un poco el, el tema de las condiciones laborales y los pagos, que también puede ser una razón con la cual se quiere regular la contratación del gerente general. Pero bueno, es un tema a tomar en cuenta. Siguiente. Y ya para finalizar, digamos, y dejarle pase a Cris, el tema de la indemnización por despido, ¿no? Eh, aquí, en la legislación actual, acuérdense que es 1.5 sueldos por año de servicios hasta un tope de 12 sueldos. Y en la propuesta del Código de Trabajo, lo que se dice es que eh, va a ser también 1.5 por sueldo, pero ya no establece un límite de, de 12 sueldos, ¿no? Eh, entonces, con lo cual, digamos, eh, digamos esta, esta indemnización, dependiendo de la antigüedad, eh, puede ser, digamos, realmente muy alta. Un tema interesante ahí, por ejemplo, es que hubo un proyecto, se estuvo comentando a, a través del Ejecutivo, que, la, que, que se quería aumentar a tres sueldos la indemnización y sin límite, digamos, de el tope máximo, con lo cual la indemnización iba a ser eh, importante y, y cuantiosa, ¿no? Ahí nuevamente eh, pasa lo mismo que lo que comentamos en los contratos a plazo fijo, es decir, nuestro plan de acción es establecer y regular y mejorar nuestros procedimientos sancionadores ¿no? es decir, capacitar al personal ver nuestras políticas en sí en general y utilizar eh, las sanciones disciplinarias, ¿no? Que es un mecanismo válido y justificado para proceder a la extinción del vínculo y que nos evita la reposición y la indemnización por despido. Muchas gracias, Cristina.
0: Perfecto, gracias Brian. Como vemos de la exposición de Brian, el, el, este anteproyecto del Código de Trabajo definitivamente incorpora modificaciones que hacen mucho más rígida la legislación, o haría, haría más rígida la legislación laboral en materia de contratación de personal y en general en el desenvolvimiento de las relaciones laborales, ¿no? Eh, en esa misma línea eh, van también eh, las... Oh, están las modificaciones introducidas en este anteproyecto con relación a la contratación indirecta de personal, a la tercerización, la intermediación, ¿no? Y también vinculado a los temas de eh, eh, negociación colectiva, ¿ya? Todas estas eh, modificaciones que voy a comentar con relación a estos temas, debo indicar que no... Eh, no han sido eh, no han logrado con anterioridad un consenso, por ejemplo, cuando se discutió el, el proyecto de la Ley General del Trabajo en el 2014. O sea, son modificaciones que se introducen a partir de este anteproyecto que no han sido eh, objeto de un acuerdo eh, de, por parte de los gremios empresariales, los trabajadores y el Estado. Entonces, en cuanto a la te al tema de la tercerización, básicamente lo que recoge el código, este anteproyecto del código de trabajo, es lo ya señalado por el decreto supremo 001-2022, que fue publicado este año, ¿no? Que restringe la negociación y que no permite la. Que, que restringe, perdón, la tercerización y que no permite tercerizar actividades principales que forman parte del núcleo del negocio de la empresa principal. No va en la misma línea del. De, de este decreto eh, supremo que como ya hemos discutido con anterioridad es a todas luces contrario a la ley de tercerización y a lo que establece nuestra constitución también Pero hay eh, aparte eh, tres precisiones eh, en este eh, en esta propuesta de código de trabajo Primero, que desarrolla más ampliamente el concepto de desplazamiento de personal, indica que no necesariamente se da el desplazamiento de personal cuando hay la presencia física del trabajador al centro de trabajo, o de operaciones de la empresa principal, sino que también podría haber este desplazamiento continuo cuando el trabajo se puede realizar vía remoto. La segunda precisión que se hace en esta propuesta de Código de Trabajo es que los trabajadores de la empresa tercerizadora, eh, ¿no? que son desplazados de manera continua, deben de recibir las mismas remuneraciones o con, eh, condiciones de trabajo equivalentes a los trabajadores de la empresa principal en el supuesto en que con anterioridad a esta tercerización la empresa principal haya ejecutado directamente la actividad que es objeto de tercerización, ¿no? Entonces, eh, con relación a estas propuestas, yo sé que el tema de tercerización ya lo vienen trabajando muchas empresas, pero ojo, hay que mirar eh, este tema, eh, revisar internamente si es que eh, estamos llevando correctamente el tema de la tercerización de servicios, ¿no? sobre todo la que... La que involucra el desplazamiento continuo de personal, si tenemos nuestros contratos con todas eh, las cláusulas eh, eh, pertinentes que nos van a proteger de cualquier también eh, cambio en, estos, en, en esta materia, si en la realidad la tercerización se está llevando cumpliendo con todos los requisitos, sobre todo con el tema de autonomía y evidentemente hay que ver el tema del núcleo del negocio que ya con el decreto supremo a partir de agosto de este año no se va a poder tercerizar actividades que forman parte de este núcleo de negocio de la empresa principal. En cuanto al grupo de empresa, eh, hay también eh, una... Eh, in se introduce, digamos, un, una definición de lo que es grupo de empresa, ¿no? Y se adecúa a la definición que se había recogido en el proyecto de la Ley General del Trabajo del 2014 y además se establece que existe eh, eh, sol, eh, responsabilidad solidaria no eh, cuando... Eh, cuando existe esta, este, este grupo de empresas, ¿no? La, la responsabilidad solidaria, el, la propuesta del Código de Trabajo, es por el pago de los derechos laborales y las obligaciones de seguridad social. Esto un poco recoge lo que establece el Pleno jurisdiccional del 2008, ¿no? En el caso de la tercerización de servicios respecto a la responsabilidad solidaria, también hay una precisión en el Código de Trabajo que me olvidé de comentar, que eh, a, incrementa eh, la, eh, la vigencia de esta responsabilidad solidaria, ¿no? En el caso de la tercerización, eh, actualmente es de un año esta responsabilidad solidaria y en, el, en, el, en la propuesta del Código de Trabajo se incrementa de uno a cuatro años, ¿ok? Luego tenemos el tema de la intermediación laboral. En el, eh, actualmente sabemos que la intermediación laboral se puede ejecutar para actividades temporales, actividades complementarias y actividades especializadas, ¿no? En la propuesta del Código de Trabajo se restringe la utilización de esta figura solo para actividades temporales, es decir, para aquellas actividades que puedan ser cubiertas mediante contratos de trabajo de suplencia y los contratos de trabajo ocasionales de los que ya habló eh, Brian en su exposición. Entonces hay una restricción también a esta figura de la intermediación laboral, por lo que es recomendable también revisar cómo es que estamos llevando a cabo la intermediación laboral, al igual que como lo estamos haciendo en el caso de la tercerización de servicios. En cuanto a los temas sindicales, también hay modificaciones importantes todas ellas vinculadas al fomento de la negociación colectiva, ¿no? que es uno de los pilares, digamos, de, de, de este gobierno en cuanto a los temas laborales. ¿no? Recordemos que al principio eh, señalé que uno de los temas de la Agenda 19 era modificar la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y justamente lo que se quería hacer mediante esta modificación es fomentar la negociación colectiva. Y en esta línea es que se han introducido todas estas modificaciones en este proyecto de código de trabajo presentado eh, por el Ejecutivo, ¿no? En primer lugar, eh, se ha establecido en esta propuesta que o sea, se ha reducido el número mínimo de trabajadores para poder para que se pueda constituir un sindicato y para que pueda eh, subsistir este, esta organización sindical, ¿no? Actualmente se requiere, en el caso de los sindicatos de empresas, mínimo 20 trabajadores para constituir y para subsistir una organización sindical. Ah, en, en la propuesta del Código de Trabajo se tiene que, se ha reducido ese, esa cantidad y solamente se requerirá 10 trabajadores, ¿no? Para constituir cualquier eh, eh, tipo de sindicato entonces evidentemente esta es una norma que lo que hace es fomentar eh, eh, la existencia de un mayor número de sindicatos en esa eh, eh, misma línea y con la finalidad también de fomentar la negociación colectiva lo que se establece en el código de trabajo es una propuesta eh, con relación al nivel de negociación colectiva es lo que dice la legislación vigente? Eh, si no existe previamente una convención colectiva, la, el nivel de la negociación colectiva es pactada de mutuo acuerdo, de acuerdo entre los, eh, las partes. ¿no? Y siendo que a falta de acuerdo, entonces el nivel de la negociación colectiva es el nivel de empresa. ¿no? Actualmente se hablan básicamente de tres niveles de negociación, de empresa, el nivel de negociación de empresas, de rama de actividad y de gremio. ¿no? El nivel de negociación de empresa es cuando el, eh, la negociación, el convenio colectivo, se aplica a todos los trabajadores de una empresa o a, todos los, tra o a los trabajadores de una sección, de un establecimiento, de, de una empresa determinada. ¿no? El nivel de negociación de rama de actividad es aquel que comprende a todos los trabajadores de una misma rama de actividad. Y el nivel de negociación de gremio Siempre. Es cuando se aplica a todos los trabajadores que desempeñan una misma eh, profesión u oficio, ¿no? no importa que estén en distintas empresas. ¿no? Esto es lo que establece actualmente la legislación vigente ¿Cuál es la propuesta del Código de Trabajo? Es que ya no se va a determinar el nivel de negociación por mutuo acuerdo, sino que este nivel de negociación, es determinado o, o será el que corresponde al ámbito de representatividad de la organización sindical que hubiera planteado la negociación colectiva. Entonces, es un cambio súper importante. Y eh, si es que, únicamente si es que el empleador demuestra la existencia de causas objetivas para negarse a negociar en un, en un nivel, eh, en un ámbito supraempresarial, o sea, de rama de actividad o de gremio, eh, ya sea porque es la primera no negociación o porque existe una, una convención colectiva en el ámbito de empresa, es el empleador quien tendría que demostrar eso. Si de lo contrario, el nivel de negociación es determinado por el ámbito de representatividad de la organización sindical que hubiera planteado la negociación colectiva. Ojo con eso porque esto claramente va en línea del fomento de la negociación colectiva. No se quiere allanar el camino para que haya más sindicatos y evidentemente de haya un mayor eh, nivel de negociación eh, colectiva. En cuanto al arbitraje, no sabemos que eh, en la actualidad, ¿no? cuando las partes no llegan a un acuerdo en la primera negociación, ya sea en el nivel de la negociación o en el contenido de la negociación o cuando se advierten actos de mala fe en la negociación, entonces Actos que tengan por objeto, de cualquiera de las partes, ¿no? Que tengan por objeto eh, dificultar la negociación, impedir la negociación, entorpecer la negociación colectiva. Entonces, cualquiera de las partes actualmente, empleador, la parte eh, del empleador o la parte de los trabajadores, puede acudir a un arbitraje potestativo, ¿no? Y la otra parte de alguna manera es arrastrada a este arbitraje sin necesidad de estar de acuerdo, siempre y cuando se... Eh, comprueben que estamos en alguno de estos, de, de estos dos supuestos, ¿no? que no se ha llegado a un acuerdo en la primera negociación colectiva o cuando se han advertido actos de mala arte. En la propuesta del Código de Trabajo hay una modificación importante. ¿Por qué? Porque ya no se posibilita la, eh, que el, el arbitraje sea solicitado por eh, la parte del empleador. Solamente los trabajadores son los que tendrían el derecho de eh, acudir al arbitraje en caso no se haya llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación. Los empleadores ya no van a poder solicitar el arbitraje para poder resolver la negociación colectiva. Y además en esta propuesta se establece que en caso los trabajadores hayan optado por la huelga para poder ir al arbitraje si requerirán entonces el consentimiento del empleador para someter la negociación colectiva a arbitraje y finalmente sea resuelta por este medio. En cuanto a los efectos de la huelga, también hay eh, importantes modificaciones. ¿no? En la legislación actual se suspenden todos los efectos de los contratos de las personas que se adhieran a la huelga y además eh, se establece de manera expresa en la legislación actual que no se afecta la acumulación de la actividad solo para efectos de la compensación por tiempo de servicios. En la propuesta del Código de Trabajo se establece que en caso la huelga sea adoptada por la mayoría absoluta de los trabajadores, ¿no? Del respectivo ámbito eh, comprendido en la huelga, se suspende entonces la relación de todos los trabajadores de este ámbito, ¿no? Ojo con eso. Y si la decisión no fue tomada por la mayoría absoluta de los trabajadores, entonces se suspende la relación laboral de los, de los trabajadores que son representados por la organización sindical que convocó con la huelga. ¿no? Entonces ahí hay un cambio importante respecto a los efectos de, de la huelga y además se establece, se establece en este proyecto que, eh, la huelga no va a afectar la, acumul la acumulación de la antigüedad, no solamente para la compensación por tiempo de servicios, sino para el tema de vacaciones y los beneficios eh, relacionados con la seguridad eh, social, ¿no? Entonces, ahí hay temas, eh, modificaciones importantes en caso de la huelga, y lo que se quiere con estas modificaciones es que esta medida de presión, eh, que es la huelga, ¿no?, que se utiliza para finalmente llegar a un acuerdo, sea, eh, sea como tal una medida de presión. Entonces, eh, ya para ir cerrando y ver algunas de las preguntas que nos han hecho eh, a lo largo de la presentación, no tenemos que, con este anteproyecto del Código de Trabajo, es claro... Ya es clara cuál es la línea del gobierno con relación a los temas laborales, como lo dijo no, O sea, ya tenemos una línea definida en cuanto a los temas laborales, que de repente no saldrá a través del Código de Trabajo, pero sí hay que tener en consideración que hay proyectos de ley que ya están en la Comisión de Trabajo que recogen mucho de estos temas, eh, de estas modificaciones laborales, y que probablemente puedan ver la luz. Por ejemplo, hay un dictamen ya de, de un proyecto de ley con relación a, a, al, al despido ¿no? de los dirigentes sindicales protegidos con el fuero sindical, ¿no? que, se, eh, que también está recogido este tema en el anteproyecto del Código de Trabajo ¿no? y que requiere, eh, que, en el que se establece que se requiere de un proceso abreviado de... Eh, que el juez diga cuál es eh, si efectivamente este dirigente sindical ha cometido una falta grave o no para recién proceder a su despido Entonces, ojo, que ya tenemos la línea trazada en temas laborales. Definitivamente el gobierno tiene una posición rígida en este tema, en, en los temas laborales, ¿no? eh, y que es recogida en, en estas propuestas de modificaciones introducidas en el Código de Trabajo y que, evidentemente, el Código, este, este proyecto de Código de Trabajo no solamente tiene como finalidad unificar las normas, sino que, como dije al principio, a la vez se han introducido modificaciones importantes en temas laborales que hemos conversado en esta presentación. Entonces, como re, recomendación, ojo, ¿no? tengamos en mente nuestros temas laborales ¿no? Eh, eh, conozcamos cuál es la situación actual de la empresa hagamos un diagnóstico en temas laborales y a partir de este diagnóstico establecer un plan de acción para mejorar este, nuestros temas laborales, ¿no? Mejorar, por ejemplo, la contratación temporal, ver los contratos de trabajo a plazo fijo, si lo estamos utilizando bien o no, revisemos nuestras políticas, qué podemos mejorar en estas políticas, revisemos nuestra contratación indirecta de personal, contratos de tercerización de servicios, de intermediación laboral, todo esto para estar preparados ante eventuales cambios que podrían haber eh, considerando o ya teniendo conocimiento de cuál es la línea eh, del gobierno en esta materia. Entonces, ahora vamos a dar paso a las eh, preguntas que nos han dado. Eh, a ver, eh, de aprobarse este código, los plazos para los contratos a plazo fijo empiezan a contabilizarse desde la entrada en vigencia del código, es decir, eh, empiezan a contabilizarse de la, es decir, si un trabajador contratado bajo inicio de actividad por dos años, ya pasaría a ser indefinido por haber transcurrido 18 meses o recién los 18 meses se contabilizan desde la entrada de vigencia del código no sé Breya si, si, si nos puedes comentar a, al respecto por favor
1: Sí, claro. A ver, primero que no, 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 se, no se han planteado plazos de adecuación. Entendemos que cuando se publique el proyecto, lo que va a pasar es que seguramente, al igual como ha salido en la, ley de terceriza en la norma de modificación de reglamento de tercerización, se dio un plazo de 180 días de adecuación. Yo entiendo que también, seguramente, en el, si es que en el eventual caso este código de, el código de trabajo se publicara, digamos, seguramente va a haber un, un plazo de adecuación. ¿No? En todo caso, eh, consideramos que la regla general es que no, si tú ya tienes Pactado en base a una norma, esa norma debería cumplirse hasta la finalización del plazo del contrato, ¿no? Pero y yo creo que es importante que eso se va a ver más adelante respecto a los plazos de adecuación que el mismo código de trabajo in incorporaría, ¿no?
0: Perfecto. Hacen otra pregunta sobre la indemnización por despido arbitrario, si se ha quitado en el anteproyecto el tope de 12 sueldos.
1: Sí, sí, correcto. Eh, a ver, eso, eso lo vimos en, en, en una diapositiva. Efectivamente, el código de trabajo lo que te dice es que eh, la indemnización por despido arbitrario es 1.5 o 45 días de sueldo, es igualito a lo, a lo que ya está planteado, solamente que lo que elimina es el plazo máximo, ¿no? Actualmente, en la norma, el plazo máximo son 12 sueldos. Más, o sea, por más que tengas, por ejemplo, para llegar a los sueldos, tiene que tener más de 8, 8 años de trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. si tienes 20 años, actualmente pagas máximo 12, ¿no? Pero bajo uh -huh. este proyecto, digamos, de, de código de trabajo, tú ya no tendrías ese límite y pagarías por año 45 días o 1.5 sueldos,
0: ¿no? Efectivamente. La última eh, pregunta es que nos dicen, eh, con... Eh, ya no se podrá dice, de acuerdo a lo que dice el Código de Anteproyecto, ya no se podrán pactar jornadas atípicas o acumulativas ni compensar horas.
1: Sí, ahí, este, ojo que el anteproyecto del Código de Trabajo sí habla de jornadas atípicas, ¿no? Uh -huh. El tema es que te lo, re, te lo remite al artículo 251, si no me recuerdo, del anteproyecto, y lo que te dice ahí es que la jornada máxima no podrá superar de ocho horas diarias. O sea, más de ocho horas no puedes hacer, ¿no? Eh, habría que ver ahí un poco, yo creo que eso, es, es, esa, esa técnica legislativa está mal porque acuérdense que el tema de la jornada es un tema constitucional, ¿no? Entonces eh, la, la constitución no limita ese, esa configuración, ¿no? Entonces se, se puede configurar mediante una ley de grado inferior, pero habría que ver si esto está superando los límites. Ahora, yo creo que la pregunta está eh, orientada más en el tema de qué hacer, o sea, porque obviamente esto va a limitar eh, a la actividad minera, pero no solamente actividad minera, también a, algunas agrícolas o algunas actividades lejanas del centro de trabajo utilizan las jornadas atípicas. Yo creo que, a ver, el plan de acción es ver un poco la realidad, ¿no? Muchas empresas actualmente utilizan eh, la jornada atípica, pero también la utilizan... Eh, digamos, eh, extralimitando, digamos, sus su posibilidades. Ya eh, el Tribunal de Fiscalización ha señalado que para actividades mineras, sobre todo, el rango, el periodo de, de jornada típica debería ser de tres semanas, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, eh, sería válido una jornada de 14 por 7, ¿no? Pero más allá de eso, consideran de que eh, de ese límite debería darse, ¿no? Particularmente nosotros consideramos que este límite... Eh, digamos, se puede justificar en base a una sentencia que hubo por ahí para la actividad minera de socavón, pero eh, consideramos que es restrictiva a, la, a las facultades de las empresas, ¿no? Y peor aún cuando eh, no tiene que ver con actividades mineras o con actividades de riesgo que afectan la salud de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, eh, eh, yo creo que la planificación debe estar más por el lado de qué podemos hacer eh, cómo podemos eh, regular nuestra jornada típica y si esa jornada típica eh, cumple con los parámetros que es el promedio eh, en estricto de las ocho horas y compensar los descansos semanales obligatorios y las horas extras con descanso. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo más importante ahorita. ¿no?
0: Revisar, claro, revisar las jornadas que tenemos porque muchas veces creemos que están bien pero a la hora de, de hacer los cálculos con los días eh, eh, de descanso eh, no incluye toda la compensación, hay ciertos temas que debieron ser pagados y no, no son pagados, ¿no? Primero miremos si de acuerdo a la legislación actual, ¿no? Eh, estamos llevando a cabo de manera correcta estas jornadas atípicas o acumulativas. Eh, si tenemos una política sobre esto, ¿qué dicen nuestros contratos también sobre estas jornadas eh, atípicas o acumulativas? Eh, Revisemos eso a la luz de la legislación eh, eh, vigente, ¿no? Bueno. Gracias Brian por tu participación, eh, gracias a todos también por su participación, no se preocupen que la presentación se les estaremos compartiendo, eh, porque aquí nos pedían este, si podíamos compartir la presentación, sí, vamos a compartir la presentación, igual el, el webinar va a estar, eh, ha sido grabado, así que va a estar a disposición en, en la página web del estudio, no, no se preocupen. ¿Algo más Brian?
1: No, eh, simplemente recordarles creo que un poco las, las conclusiones, ¿no? Que creo que el Código de Trabajo, eh, si bien es cierto, es un proyecto que, digamos, va a tener un canal de discusión, ¿no? Es decir, en el Consejo Nacional de Trabajo, y luego eh, vamos a verlo esto seguramente en el Congreso, y ahí, desde nuestra perspectiva, seguramente se va a frenar. ¿No? Lo, lo importante es ver qué viene detrás de, del código de trabajo, ¿no? Es decir, eh, una, una agenda del, del gobierno y de, 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 de cierto sector protector de los trabajadores, ¿no? Que, que, que debemos irla anticipando y, y sobre todo creo que lo más importante es tratar de ir viendo qué es lo que estamos haciendo eh, eh, digamos que podríamos hacer mejor, no o sea prepararnos eh, a resolver los conflictos internos que tenemos y sobre todo utilizar las herramientas que la ley permite y que nos evitarían digamos en una eventual o eh, promulgación de este código de trabajo eh, exponernos a, a, a más contingencias, ¿no? entonces yo creo que hay formas como lo hemos comentado en la exposición que podemos ir eh, eh, planificando para efectos de reducir el impacto en, en el eventual caso que este código de trabajo se, se promulgue, ¿no? Y que creo que son importantes incluso el día de hoy eh, ya irlas viendo, ¿no? Sobre todo por la posición de gobierno. ¿no?
0: Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias a todos por, por su participación. Nos vemos en el mes de mayo. Cuídense. Buenos días.